0: La revue francefineart.com présente Chloé Pitiot, vous êtes conservatrice au département moderne et contemporain au musée des arts décoratifs et vous êtes membre du commissariat collectif de l'exposition Un printemps un certain invitation à 40 créateurs présentés dans le parcours permanent des galeries modernes et contemporaines. Alors en réaction à cette période étrange ou par l'apparition d'un virus, le monde de la culture, les musées ont dû fermer leurs portes ou les artistes par leur capacité à voir le monde autrement en utilisant leur outil de langage, ils ont réagi, interprété ces périodes de confinement. Le musée des arts décoratifs sous un commissariat, donc je le répète collectif a invité près de 40 créateurs, artistes, à s'exprimer sur ce temps d'interruption et de l'isolement. Alors aujourd'hui, au moment où nous réalisons cet entretien après le confinement du printemps 2020, nous avons connu un second fait confinement, celui de l'automne 2020, puis un troisième à l'hiver 2021, où après sept mois de fermeture, les musées, les lieux dédiés à la culture ont ouvert leurs portes ce mercredi 19 mai 2021. Alors au regard de l'histoire où les créateurs, les artistes ont toujours joué un rôle actif au cœur de la société, où ils ont développé des savoir-faire d'excellence, où leurs œuvres sont des fenêtres ouvertes sur leur monde, la culture, le patrimoine, vitrine de la France ont été considérés comme non essentiel. Alors dans cette période où la culture et ses lieux furent en sommeil, où les musées ont poursuivi leur activité dans l'ombre, derrière des portes closes, le musée des arts décoratifs a pris le temps de réinterroger la création, de décaler le regard, de se placer en explorateur. Alors c'est par ces explorations que l'exposition Un printemps à certains a vu le jour. Alors par les contraintes du confinement, des différents confinements où chacun devait rester chez soi, comment Êtes-vous allé à la rencontre hein, des créateurs Comment avez-vous découvert leur nouvelle création Quelles ont été les réflexions du musée pour construire une exposition sur cette incertitude, sur les émotions engendrées par le doute, par la non-maîtrise du lendemain, par la projection d'un monde flottant
1: Alors, c'est un projet qui est né à l'initiative d'une discussion entre euh, Olivier Gabet, notre directeur, et la conservation du département moderne et contemporain, où euh, nous nous sommes tous dit les les uns après les autres, comment aider les créateurs parce qu'ils n'ont plus de chaîne de production Euh, Comment vont-ils survivre à cette période On ne savait pas réellement combien de temps cela allait durer. Et c'est vrai que très rapidement, on s'est dit bon, « on, on va les appeler, on va les contacter, on va prendre de leurs nouvelles ». Et c'était très important pour le Musée des Arts Décoratifs et pour euh, Olivier Gabet de prendre des nouvelles et de dire combien on pensait à eux. Et puis de fil en aiguille, en ayant des nouvelles de chacun, on s'est aperçu que euh, tous à Paris ou confinés euh, ailleurs en France étaient en train de créer et des choses différentes parce que euh, mais plus forcément euh, l'accès euh, aux industries, euh, aux commanditaires. Aux... Donc, on s'est dit, il y a peut-être quelque chose euh, à montrer, finalement. Et puis, ça pourrait les, les aider quand on réouvrira, d'avoir une exposition. Ça peut leur donner aussi une forme euh, d'espoir, quelque part. Et donc, euh, il a été décidé de prendre euh, contact avec... Euh, ceux avec qui on était déjà en contact et puis après, euh, souvenez-vous, on ne pouvait pas circuler de région en région. Donc on s'est dit qu'il fallait euh, essentiellement, ben, comme nous étions à Paris, des œuvres parisiennes ou alors euh, de, d'Île-de-France. Et euh, on a commencé à appeler euh, euh, les créateurs qu'on connaissait, d'autres qu'on avait envie euh, de rencontrer. Donc on a fait ça par mail, par téléphone. Et puis c'est vrai que quand on leur a proposé euh, d'exposer leurs œuvres, on ne savait pas combien de créateurs allaient répondre, c'était très incertain tout cela. Ils nous ont dit oui d'accord mais c'est en construction, moi j'écris, moi je suis en train de dessiner, moi je suis en train de couper du bois, euh, moi je fais des petites maquettes euh, et on s'est dit on avance sur un projet dont on ne connaît pas la finalité mais il se passe quand même quelque chose et la création est tourbillonnante euh, donc forcément surgira de de tout cela quelque chose de peut-être merveilleux on leur a laissé le temps de la création, au départ on voulait ouvrir assez tôt dans l'été et puis on s'est dit que le temps de euh, transporter les oeuvres nous de les entremêler dans notre accrochage parce qu'en fait on avait des expositions qui étaient plongées dans le noir donc pas de surface libre pour exposer comme pour une exposition classique. Et euh, on s'est dit que peut-être la solution, c'était de faire dialoguer ces œuvres avec euh, nos collections. Donc on les a parsemées du 5e au 9e étage dans les collections. Le projet était donc de recevoir les œuvres pendant l'été, euh, de faire travailler une graphiste, Sandrine Nugue, euh, pour mettre en scène euh, et, et, et donner des des clés, des indices, des clés de lecture pour, pour comprendre ses œuvres. Et puis finalement, la date a été prise à l'automne. Et puis à l'automne, nous avons été à nouveau confinés. Donc on a eu un deuxième printemps très incertain. Et l'expo vient d'ouvrir. Euh, et avec ce recul d'une année, en fait, on s'aperçoit que c'est une exposition plutôt joyeuse, avec beaucoup de couleurs. Donc euh, je me dis que peut-être tout ce qui nous a manqué... Euh, une forme de, les couleurs de la vie quelque part sont apparues à travers euh, euh, ces créateurs, à travers leur sensibilité c'est aussi une exposition très intime parce que certains étaient confinés en famille avec des enfants et euh, je pense à François bruman qui avait sa fille qui souhaitait aller jouer au mini-golf le week-end où nous avons tous été confinés et euh, après une semaine, deux semaines Trois semaines, il s'est dit, il faut que, faut que je trouve quelque chose pour elle. Et il a euh, pris son imprimante 3D, modélisé des clubs de golf et il a fait des clubs de golf. Il a créé un mini-golf et il a installé ce mini-golf chez lui. Donc après, il nous a livré euh, ce projet qui est un projet très personnel, mais qui montre euh, combien il a réagi avec son esprit euh, hyper créatif euh, pendant cette période. Je pense aussi à Constance Guisset qui a fait un très beau projet où euh, elle était confinée en bord de mer avec ses enfants et elle leur a dit, voilà, nous allons aller explorer le bord de mer comme si c'était une nouvelle planète, ce bord de mer qu'ils connaissaient bien, je crois. Et euh, elle a récolté des objets, euh, elle elle est allée explorer le très proche, je dirais. Et ça, on l'avait aussi oublié dans notre monde... euh, qui, 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 qui allait trop vite, peut-être. Et donc, elle a repris le temps d'explorer euh, ce qu'il y avait juste autour d'elle, avec ses enfants, et elle s'est remise à photographier, à dessiner. C'est intéressant de voir, finalement, comment le virus nous a obligés à, à reprendre euh, conscience de notre environnement proche. Et donc, tous ces projets, accumulés les uns euh, à côté des autres, je trouve, nous parlent euh, du quotidien et du, d'une forme de lenteur euh, créative, et aussi comment euh, un créateur, finalement, hors de cette société de consommation, euh, peut reprendre des projets qu'il avait euh, laissés en sommeil, parce que euh, pas le temps, parce que d'autres projets... Et, et finalement, euh, je trouve hein, que ça raconte une histoire euh, très humaine, très sensible qu'on a peu dans d'autres expositions. Alors c'est très hétéroclite parce que chaque projet n'est pas raccroché à une thématique si ce n'est cette thématique du confinement. Euh, certains ont fait des projets euh, très fleuris comme Alexandre Benjamin Navet qui a dessiné des tables dressées, des jardins, des, des, des festins. Euh, alors que Pablo Reynoso par exemple, lui qui a vécu cette période de manière peut-être un peu plus douloureuse, euh, a créé des labyrinthes très tourmentés, très noirs, euh, merveilleux, surprenants. Et je trouve que ça fait surgir euh, euh, des entrailles, je dirais, de chacun, vraiment des, des projets d'une sensibilité extrême.
0: Et pour euh, poursuivre, même si vous avez déjà dit beaucoup de choses, ainsi hein, les différentes périodes de confinement ont généré des réactions différentes, hein, vous venez de l'évoquer, au regard des artistes invités, comment ont-ils réagi face aux différentes périodes de confinement, à ces temps d'arrêt, à ces périodes d'incertitude Et comment ces différents sentiments se retranscrivent-ils justement dans leur création, dans leurs œuvres Vous l'avez déjà un peu évoqué. Y a-t-il des pratiques qui ont été plus impactées que d'autres, comme justement ces artistes qui travaillent en atelier avec des équipes
1: Je crois que c'était très personnel pour chacun. Euh, je pense par exemple à Élise Fouin, qui s'est euh, trouvée confinée euh, avec ses enfants, donc plus dans son atelier, parce qu'il y avait aussi euh, toutes ces familles qui devaient faire l'école à la maison. Donc c'était, c'était vraiment particulier. Et euh, Eliselle a, a commencé à travailler sur des chutes de tapisserie, euh, parce qu'elle travaillait sur un projet pour le Frénois à ce moment-là. Donc, elle avait récupéré des, des chutes de tapisserie et qu'elle a commencé à enrouler, fait beaucoup de dessins. En fait, beaucoup sont revenus à l'écriture ou au dessin parce que c'est finalement un médium euh, très simple qu'on a tous euh, à la maison. Et puis, euh, à la fin du premier confinement, elle s'est dit quand même que toutes ces maquettes qu'elle avait fait à partir de chutes, tous ces dessins, il était possible d'en faire un projet, euh, ce qui n'était pas du tout prévu euh, au départ. Et puis, euh, de confinement en confinement, finalement, elle a finalisé son projet qui, aujourd'hui, est exposé. Euh, Donc, je dirais que le premier confinement, pour certains, a peut-être été un confinement d'esquisse, de de, de remise en question, de mise en abîme. Et puis, finalement, de, de ce travail très personnel, très introspectif, sont sortis des projets euh, que nous, on ne pensait pas exposer parce qu'on on en était à l'état d'esquisse en fait à la sortie du premier confinement. Et puis le deuxième confinement arrivant, l'expo n'ouvrant pas, mais finalement, on a pu avoir accès aux œuvres finalisées. Et c'était assez beau aussi de suivre pendant un an ce processus créatif chez les uns et chez les autres. On a une très belle euh, pièce aussi qui est un radiateur en lac de, euh, du duo euh, Linka Pinon. Euh, donc un designer, un, un, un laqueur. Euh, ils ont finalement eu je crois euh, le prix Bettencourt hein, qui est, et c'est une pièce assez exceptionnelle et on a vu qu'eux euh, avaient à la fois euh, continué à travailler sur euh, leur projet et en même temps comme François Brumand euh, avait eu un élan très solidaire avec leur impression 3D en faisant des visières euh, pour les hôpitaux qui sont partis en Corse ou dans, dans d'autres hôpitaux donc on a vu aussi je trouve euh, combien ces designers euh, se sont investis bénévolement euh, pour euh, sauver, euh, quelque part, euh, tous ces gens qui étaient malades parce qu'à l'époque, on avait on n'avait rien, on ne savait pas comment faire et c'est vrai que tous avec leur imprimante 3D c'était assez, assez impressionnant ils ont créé des petits ateliers chez eux et puis ils ont commencé à produire, à imaginer à perfectionner ces visières des adaptateurs aussi pour les masques de plongée Decathlon par exemple et tout ça a été envoyé un petit peu partout euh, dans l'anonymat et je trouve qu'aussi euh, reparler de toute cette générosité cette chaîne de solidarité c'est, c'est important et de montrer que voilà, les designers ont pu euh, avancer sur des produits très comment dire industriels quelque part, même si c'était fait euh, chez eux avec une impression en impression 3D, et puis des projets beaucoup plus personnels. Euh, qui ont mené euh, à des, des, des bibliothèques euh, fenêtres ouvertes sur le monde pour Patrick Deglo de Besse, euh, à euh, des miroirs par exemple pour Amandine shore ou Aïssa Logero qui étaient, euh, euh, je trouvais intéressant ce, ce jeu de miroir. On, on est à l'intérieur, on se regarde, qu'est-ce qu'il y a au fond de nous-mêmes et on regarde dehors. Et Il y a eu beaucoup de, de réflexions aussi sur... Euh, cette introspection quelque part comment être enfermé tout en étant connecté euh, à l'extérieur comment cet extérieur peut être source euh, de création et c'est, en tout cas d'un point de vue de la conservation ça a vraiment été un projet euh, particulier aussi avec un lien euh, très fort avec ces, ces designers on est tous ces créateurs, tous ravis de les retrouver euh, aujourd'hui à l'ouverture de l'exposition et, et c'est vrai qu'avec le recul on se dit que, que ce pas une période où il ne s'est rien passé, donc c'était important de l'exposer. Mais c'est vrai qu'au départ, on savait pas ce que ça allait donner, et aujourd'hui, on est, on est ravis de montrer ce qui a pu se passer pendant cette année.
0: Et peut-être pour continuer sur les préoccupations hein, des différents confinements sur la création, et pour s'attarder sur ce titre de l'exposition « Avec un printemps incertain », comment l'incertitude est-elle dans les œuvres sélectionnées, enfin, est-elle présente Et ce titre étant une expression empruntée à Virginia Woolf, dans ce temps présent, comment les artistes racontent-ils justement ce monde qui change et, vous allez me le dire ou pas, le virus du Covid-19 est-il, d'une façon ou d'une autre, présent justement dans les œuvres A-t-il
1: une représentation, entre
0: guillemets, visuelle
1: Alors, le virus est-il présent alors, il est présent, je dirais, dans des projets comme les visières ou, ou les masques de plongée. Il est présent chez une artiste aussi qui, qui fait du, du verre et qui, elle, s'est mise finalement à la broderie et qui a brodé euh, des virus. On avait ces images qui arrivaient par la télévision, par le net, euh, de, de microscopes où on devinait la forme des virus. Et euh, donc, elle... Euh, c'est Sandrine Isambert qui s'est mise à... à elle n'avait jamais brodé, à broder des virus. Puis, donc, euh, de fil en aiguille, elle a fait des virus complètement euh, abstraits. Et en fait, on a une forêt de virus à un endroit dans l'exposition. Et c'est assez intéressant parce qu'ils sont très beaux, ces virus. Et je me dis que c'est quand même euh, assez fort d'avoir brodé euh, ce virus qui était l'ennemi, en fait, de manière euh, si belle. Euh, donc, oui, parfois, il peut apparaître dans certaines œuvres. Il euh, y a le duo Antoine et Emmanuel qui, euh, eux, ont tous les jours, pour l'un, dessiné des arcs-en-ciel, pour l'autre, euh, dessiné des, des paysages de fleurs, je dirais. C'est même pas des bouquets de fleurs, c'est vraiment des paysages fleuris donc il y avait ce rapport à la nature aussi beaucoup euh, parce qu'on se posait la question d'où venait le virus euh, euh, est-ce que c'était des fins fonds d'une forêt euh, quelque part ou... et euh, il y a eu on l'a vu hein, pendant un an un vrai retour euh, à ce besoin de, de nature de d'extérieur et euh, on, je, je trouve qu'on sent dans certains projets justement cette cette présence de la de la nature on a essayé de voir s'il y avait des thématiques particulières. En fait, non, parce que je crois qu'on est tous différents. Donc tout ça s'est exprimé de manière euh, très différente chez les créateurs.
0: Et pour euh, conclure notre entretien, vous l'avez déjà évoqué, mais l'exposition étant présentée hein, dans le parcours permanent, comment justement les œuvres du temps présent dialoguent-elles avec les collections permanentes Ce temps d'incertitude a-t-il changé votre vision, votre façon de penser, de présenter
1: peut-être la création artistique Oui, et euh, peut-être revenir sur ce titre parce que je je n'y avais pas répondu. Donc, c'est un extrait de texte de Virginia Woolf puisé dans The Year en 1937. Euh, Donc, qui sont quand même les années d'avant-guerre où tout devient de plus en plus incertain. Et quand Olivier Gabet, euh, confiné, relisait Virginia Woolf, il nous a envoyé ce, ce texte. On a trouvé ça tellement juste, finalement et on s'est dit mais oui ça pourrait presque devenir le titre de notre exposition et on s'est dit oui en fait ça va devenir le titre de cette exposition un printemps incertain et c'est vrai que ce mot au début du confinement on l'employait assez peu et puis même on l'a vu ressurgir dans la presse, dans les conversations, cette période complexe, cette période incertaine, pleine d'incertitudes et moi je trouve que ça a été finalement assez dynamique euh, de travailler dans cette incertitude de la création parce que ça nous a stimulé quelque part, euh, ça a stimulé l'imaginaire. On se disait, peut-être que euh, lui va arriver à faire tel projet qu'on pourrait mettre en dialogue avec cette pièce de la collection. On a vraiment essayé de de rattacher, par exemple, des œuvres de Marion Delarue ou Rio qui rentrait de la Villa Kujoyama. On les a intégrées à notre salle Japon, euh, avec des œuvres de de Kuramata, par exemple, euh, et ça nous a permis, nous aussi, de voir combien on pouvait établir des liens dans cette histoire du design et de la création. Et c'est la première fois qu'on faisait une, une exposition dans, dans ce contexte. Moi, je pense que ça a été un, un... Au final, alors, c'est peut-être ma nature très positive qui veut ça, mais un élément assez stimulant, assez réjouissant dans le sens où on a fait un travail d'équipe assez incroyable, où chacun présentait les œuvres en création des artistes avec qui il était en contact. Donc, nous, ça, ça a aussi permis de créer un nouveau dialogue à la conservation entre nous et avec les œuvres et avec cette création très contemporaine. Ça a créé une vraie dynamique, en fait. Merci beaucoup.
0: Merci à vous. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com